0: pecuarista tudo bem com vocês chegando mais um episódio do em informa e hoje vamos falar de um assunto que eu sei que todo mundo se interessa viu aumento de renda na pecuária e não é só isso não vamos seguir falando também em planejamento e muito mais eu sou a carol garcia e te convido a ficar comigo aqui até o finalzinho porque tem coisa boa por aí Olha só, nós conversamos com o professor Welton Cabral da empresa Gestap. Ele apresentou algumas dicas importantes para aumentar a renda na atividade pecuária. Aumenta o som aí que tem coisa boa.
1: Só passando para dar uma dica como melhorar a renda na pecuária, poder pontuar para vocês aí. Estamos no momento ímpar da pecuária, né? momento de aproveitar as oportunidades, mas momento também de, de alto risco também, né? Então, os detalhes que fazem a diferença aí dentro da operação da pecuária. Bom, como dica para aumentar a renda da pecuária, a primeira coisa que eu deixo claro para vocês é que precisa ter um sistema de produção da fazenda bem claro. O que, que eu estou disposto a produzir? Quais são as etapas que eu vou utilizar para produzir? Quais são os prazos? Quais são as metas? Então, esse desenho do sistema de produção ele tem que estar bem claro, não só na cabeça do produtor, mas também na cabeça da equipe. E a partir daí, todo mundo baixa a cabeça e vai trabalhar para atingir essas metas. Esse seria o ponto, o ponto principal, saber como que a minha fábrica produz. Segundo ponto é ter uma equipe com visão de dono, né? Ter então, uma equipe que abraça a causa, uma equipe capacitada, que está engajada, unida. Uma equipe que sabe o que está fazendo. É, não tem nada mais que dar prejuízo na fazenda fazendo do que desperdício, perda de tempo, retrabalho fazer coisa mal feita para depois ter que fazer de novo. Tudo isso gera um desperdício de tempo, energia e dinheiro que é gigantesco e a maioria das fazendas não percebem isso e acaba que a eficiência da equipe é muito baixa, de modo geral. Outro ponto muito importante é a comunicação. Fazenda que não tem comunicação volta nesse fator de desperdício, de perca de tempo, de trabalho mal feito. Então, toda fazenda tem que ter um elo de comunicação muito boa. Ver formas de aumentar a comunicação, de interação entre as pessoas, fazer reuniões semanais, usar... Grupo de WhatsApp, colocar rádio de comunicação na fazenda, tudo isso é importante para aumentar o elo de ligação entre as pessoas e o que se esperam delas, né? para a gente não perder tempo. E a partir daí, tendo o um sistema de produção bem claro, o que vai ser feito, as tecnologias que vão ser utilizadas, a equipe sabe o que está fazendo, tem comprometimento, está treinada, sabe as metas que precisam serem batidas, automaticamente nós vamos chegar numa rotina que é o que a gente mais precisa dentro da fazenda de pecuária de gado de corte, é uma rotina boa uma rotina tranquila, uma rotina que é bem previsível, né? quanto mais previsível uma rotina de fazenda de gado de corte mais importante para que ela possa dar lucro, né? que aí a gente passa a ter previsibilidade produtiva, que é o que muitas fazendas não tem, uma hora produz bem, outra hora não produz, produz nas águas, não produz na seca fazenda nenhuma no, no modelo atual no mercado atual, suporta a situação de produzir bem no momento e na outra não produzir para isso a gente tem que ter ferramentas, tecnologias nutrição, manejo Excelente de pastagem, produzir volumoso para si, fazer comida barata. Quem vai permanecer no mercado da pecuária é justamente quem tem rotina boa e consegue produzir o ano inteiro e de forma, e de forma econômica e também... Altamente produtivo, né? Então, de modo geral, a dica que eu deixo é detalhes, né? O produtor rural precisa ter todos os detalhes na mão e saber exatamente o que ele está fazendo, né? Tem que ser muito previsível as coisas, muito planejamento. E a equipe também tem que saber de tudo isso que ele está pensando. Não pode estar tá só na cabeça do produtor, tá bom? De maneira geral, seria isso. Um abraço e com Deus.
0: Muito bom. E olha só, hoje nós vamos encerrar aquela série sobre as pragas nas pastagens. Falando sobre as invasoras. Bem, elas são plantas de várias espécies que aparecem nas pastagens e podem sim causar muitos prejuízos. Algumas são tóxicas aos animais e outras competem aí por luz e nutrientes com as gramíneas, além de hospedar parasitas. A pressão alta de pastejo, roçada inadequada, a adubação incorreta e a má formação da pastagem são algumas ações que podem causar o aparecimento dessas daninhas. A saída? Bem, algumas opções de tecnologias estão disponíveis para o controle dessas pragas, como a rotação de cultura, o uso de herbicidas permitidos e o controle biológico. Aí é só procurar aquela ajuda profissional, hein? Hein, gente? Olha só, semana passada nós falamos em planejamento na cria, estão lembrados? Pois é, hoje o nosso foco é a recria. O que, que o produtor deve fazer na recria Segundo o pesquisador da apta colina, o Flávio Dutra Rezende, acompanha a partir de agora.
2: Hoje nós vamos falar com vocês sobre a recria, fase que vai da desmama até o boi magro, aí por volta de 12 a 14 arrobas. Né? É uma fase que no Brasil normalmente demora dois anos ou até mais. E se você pensar no custo operacional e mais ainda no preço do ar do bezerro, né, da reposição, este ano foi um valor bem significativo, provavelmente você vai sair zerado até perdendo dinheiro né, depois desse ciclo de, de recria. Além disso, outra coisa a ser ponderada é que esse boi magro já vai estar passando os 30 meses de idade, porque né? você fez dois, dois anos de recria. E muitos mercados hoje, por exemplo, já exigem idade máximo abate desses animais de até 30 meses. Então é importante que você precisa de pensar em curtar este tempo de recria é, para 12 meses, 15 meses no máximo. E para isso você precisa de fazer um planejamento, desde a desmama, até a fase final, assim, por volta de 13, a 14 arrobas. Com foco em manejar os pastos, que é onde você vai realmente fazer uma recria mais eficiente. Pastos com excelente oferta de folha, tanto nas águas como na seca, por isso é importante pensar nisso, na seca também, e corrigir essas deficiências do pasto com uma suplementação estratégica. Na seca, após a desmama, no período de águas e na fase de transição. importante ficar atento a essas estratégias hoje é, já bastante disponíveis aí no mercado. Então com isso você vai fechar o ciclo né, de recria com aproximadamente 12 meses. E assim o teu boi mago vai estar por volta de 20 meses de idade. E é esse o animal que os confinadores, né, quem trabalha na fase seguinte, está querendo, porque é um boi novo e esse boi o desejo desses compradores, então você, normalmente você consegue até um ágio melhor na compra do boi, do, do boi mago, na venda do boi mago para o boi gordo, porque esses mercados vão fazer o chamado boi china, tá? Grande abraço a todos!
0: Ó, oh, não perde o próximo episódio não, porque o Flávio volta para falar sobre a engorda. E falando em próximo, hora de dar tchau, encerro por aqui lembrando que a Acrimate 50 anos, o braço forte da Pecuária Mato Grossense. Um abraço e até logo!